0: Hello, c'est Romain de 6ème Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.
0: La nature reprend du poil de la bête. Depuis plusieurs décennies, la France traverse une phase dite de ré en sauvagement. Plus concrètement, la forêt gagne du terrain sur la terre agricole. Et là où la main de l'homme dictait autrefois sa loi, la faune se recompose désormais de façon inédite. On y croise des cerfs, des sangliers et parfois même un loup. Peut-être demain des bisons, qui sait mais ça ne se fera pas tout seul. Plusieurs chercheurs et associations ont l'intention d'encourager ce retour en nature en achetant des terrains pour les convertir en vastes réserves. Loïc Chauveau, l'expert nature de sciences et avenir, a visité l'une d'entre elles dans la Drôme. Là-bas, la vie suit son cours sans intervention humaine depuis 10 ans. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors, tu ouvres ton dossier en écrivant que la France vit un étonnant mouvement de ré-ensauvagement. Je t'ai plus ou moins piqué ton chapeau d'introduction. Qu'est-ce que ça veut dire que le ré-ensauvagement
2: Bien, le le sauvagement, c'est ce que vit d'importantes zones du territoire français qui sont abandonnées, qui sont laissées à l'abandon au cours de, du XXe siècle, un exode rural très puissant a eu lieu, si bien que toutes les terres en pente, toutes les terres qui étaient pauvres, ont été progressivement abandonnées par l'agriculture. C'est quelque chose de très connu, mais on regarde souvent, généralement, la traduction urbaine, c'est-à-dire ben, l'accroissement de la population urbaine, l'accroissement du nombre d'ouvriers, le fait qu'aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus que 3% d'agriculteurs dans la population, mais concrètement, on ne regardait pas ce qui se passait vraiment sur le terrain. Et le, sur le terrain, ce qui se passe, c'est un enfrichement. Un enfrichement qui suit toujours les mêmes étapes. C'est-à-dire que vous laissez un terrain, petit à petit, vous allez avoir des plantes pérennes qui vont s'installer, les graines vont être apportées par le vent, ce qui était auparavant ouvert qui était un champ de culture ou une prairie se ponctue de petits arbrisseaux, puis ces petits arbrisseaux colonisent, ça devient une espèce de lande avec une végétation qui fait 40, 50, 60 kilomètres, puis arrivent par là-dessus des végétaux plus conséquents que sont les arbres, et petit à petit, le paysage se referme et on va naturellement évoluer vers la forêt.
0: Je suppose que pour devenir sauvage et le rester, une zone doit être protégée de toute intervention humaine. On parle de chasse, de pêche, mais aussi d'agriculture. Comment on fait ça et est-ce qu'on le fait Alors
2: ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu besoin. Prenez par exemple l'exemple dans le massif central ou dans le sud de la France, ça a été particulièrement visible d'architecture cultivés en terrasse ou sur des terres qui étaient proches de, de falaises calcaires. Juste une petite anecdote, il y a, il y a quelques années j'étais avec un archéologue, on était sur les sites de la Madeleine, les sites préhistoriques de la Vézère et il disait, mais les premiers archéologues qui se sont intéressés à l'homme préhistorique quand ils sont arrivés, ils avaient un paysage qu'ils lisaient parfaitement parce qu'il n'y avait pas d'arbres. et regardez, voyez ce que c'est devenu maintenant et c'est vrai que tous ces abords de la Vézère c'est de la forêt, tous ces coteaux sont devenus de la forêt et c'est partout comme ça en France ça a été euh, utilisé un petit peu par les chasseurs, mais ils ne font que passer. Il y a une grande différence entre des activités de loisirs comme ça, euh, où l'homme ne fait que passer, et puis euh, le pâturage de moutons, par exemple, euh, qui lui, ben, le mouton, il broute et donc il va nettoyer le paysage, il va empêcher l'enfrichement et il va donc euh, agir contre cette tendance à la fermeture des paysages. Un autre exemple, au début du XXe siècle, les populations du Périgord, enfin des de franges du massif central, croulaient littéralement sur la truffe. Il y avait des truffes partout. On allait les ramasser dans la nature, plus d'un millier de tonnes. Il y a des images comme ça du début du XXe siècle qui sont absolument étonnantes. Et qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a plus d'élevage, donc il n'y a plus d'espace ouvert en dessous des chaînes. Donc ça s'est refermé et la truffe, elle a besoin d'espace ouvert, donc elle a disparu. Aujourd'hui, la production française de truffes, c'est 60 tonnes. Et que sont devenus ces paysages bah, ce sont des forêts. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on les regarde même plus. Mmh. C'est qu'on les voit même plus. Ce sont des forêts sur des pentes. Euh, la plupart du temps, il n'y a pas de statut de protection, euh, genre euh, réserve de biotope ou euh, Natura 2000, etc. Non, c'est des terres que plus personne
0: n'utilise. Du coup, ce que tu nous dis, c'est que finalement, ces zones, elles n'ont peut-être pas besoin d'être protégées puisqu'elles sont en quelque sorte oubliées.
2: Il faut toujours besoin de protection, parce qu'il y a des tas d'espaces en France où euh, les activités humaines entrent en contradiction avec la préservation des espèces euh, sauvages, euh, que ce soit des plantes ou des animaux. Mmh. Euh, je pense aux zones humides, par exemple. Il faut les protéger, sinon ben, si on n'avait pas protégé les zones humides, il n'y en aurait plus en France. On n'a pas protégé les mares, qui ont une grande richesse biologique, et ben on n'a quasiment plus de mares en France. Donc, les systèmes de protection doivent continuer, il y en a certains d'ailleurs les cœurs de parcs naturels nationaux, par exemple, les réserves naturelles, les classements de biotopes, parce que là, on a des espèces végétales, animales qui sont extrêmement rares et qu'il faut préserver. Mais sur ces grands espaces de déprise agricoles, on n'en fait rien, donc c'est resté comme ça en, en libre évolution, à tel point que dans une association qui s'occupe de protection de la nature, ça fait euh, des décennies qu'ils achètent des terrains qui les intéressent, sans le dire à personne. C'est pas de leur fait d'ailleurs, la plupart du temps, c'est souvent du fait de, du propriétaire, qui sont souvent des vieilles personnes et qui sont persuadés qu'ils ont 10, 15, 20, 30 hectares dans un coin où il n'y a que de la friche, qui sont persuadés que ça ne vaut plus rien. Et le jour où ils voient arriver quelqu'un qui dit « Ah ben, je vais vous faire un chèque de 3 000, 4 000 ou 5 000 euros », eh ben, ils sont contents. Et d'une, et puis deuxièmement, ils ne veulent pas que les voisins le sachent.
0: Ah, c'est super intéressant. Mmh. Mais ce que tu nous dis aussi dans ton dossier, c'est là, on a évoqué le réensauvagement passif, en quelque sorte, puisque en gros, euh, on achète un terrain et on le laisse euh, finalement vivre sa vie. Mais parmi les exemples que tu donnes dans ton dossier, il y a aussi une forme de réensauvagement actif, puisque la main de l'homme n'est pas tout à fait étrangère à la nouvelle vie, on va dire, de, de la parcelle ou de l'espace.
2: La main de l'homme, oui, ça c'est intéressant, parce qu'effectivement, si on laisse comme ça euh, la nature évoluer, elle va faire son évolution naturelle. Mais l'homme intervient alors des fois complètement, euh, involontairement. À partir de 1963, le parc de la Vanoise. On a créé un certain nombre de parcs naturels et puis par là-dessus, on a créé des réintroductions d'espèces et ça, c'est une intervention active. Je vais réintroduire des chamois, je vais réintroduire des bouquetins. je crois que c'est 1986, euh, sur la Vanoise. Je vais réintroduire des cerfs, euh, des biches, parce que, il bah, y a de l'espace, et, euh, voilà. Donc, parfois, pour des activités synergétiques, et d'autres pour de l'entretien de paysage, pour éviter que le paysage se ferme trop, pour qu'on puisse quand même continuer à pénétrer dans ces espaces. Et puis, ce faisant, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné de quoi manger à des carnivores. Il y avait des ongulés, il y avait des, des bouquetins, et qui mange beaucoup d'ongulés et de bouquetins? Le loup. Et à partir de 92, à partir de l'action humaine, naturellement, le loup est revenu. On lui avait apporté l'a à manger, il est venu, c'est normal, c'est la nature. Donc, il y a deux côtés comme ça. Ce mouvement naturel de réensauvagement et puis l'action de l'homme qui, sans le vouloir ou en le voulant, reconstruit une chaîne alimentaire en réintroduisant des espèces. Autre exemple, dans les années 80... Il y avait quasiment plus de vautours en France aujourd'hui, mmh. les quatre espèces de vautours sont de nouveau présentes. Quand on les a réintroduits dans la Drôme, on l'a fait en connaissance de cause, en sachant très bien qu'ils avaient un rôle écologique à remplir. C'est-à-dire que quand un loup mange un ongulé, ben il mange pas tout, il laisse il laisse une carcasse et euh, ben la carcasse avant elle pourrissait, et faisait des problèmes sanitaires. Là, euh, on a un animal, un oiseau qui va tout bouffer. C'est ainsi qu'on réintroduit toute une
0: chaîne alimentaire, y compris chez les nettoyeurs. Un autre exemple que je donnais, et là encore, on va rester dans la drôme, c'est celui qui te sert un petit peu d'introduction, c'est que finalement, dans la réserve que tu visites, ton guide t'explique que les animaux qui vivent aujourd'hui dans la réserve, ce n'est pas du tout ceux qui y vivaient avant.
2: Quand un paysage évolue comme ça, il y a différentes strates. Je vous ai expliqué, de la prairie, l'air buissonné le milieu de végétation rase, puis après la forêt. Et à chaque fois, il y a des espèces qui sont afféodées à ces milieux-là. Alors, quand on a effectivement un système de buissons, de petites pelouses, etc., c'est le domaine de la perdrie et du lièvre. Mais vous ne verrez pas de perdrix ni de lièvre dans une forêt. Donc l'intérêt de l'ensauvagement, et l'intérêt peut-être aussi de l'action humaine, et l'intérêt de la biodiversité, c'est d'avoir une mosaïque de systèmes différents, d'avoir un bout de forêt, d'avoir un bout de prairie de pelouse sèche euh, qui va être à côté d'une rivière. Euh, C'est-à-dire cette mosaïque, c'est celle-là qui va faire en sorte que vous aurez un maximum d'espèces, que vous aurez des orchidées, elles ont besoin des pelouses, mais que vous aurez aussi toutes les plantes des sous-bois et, et que vous aurez une richesse euh, complète.
0: Et les chercheurs dans tout ça C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils pensent de ces zones protégées, de l'accroissement finalement de la forêt sur le territoire français, de l'impact que cet accroissement a et peut-être même de son utilité il y a très peu de
2: recherche. C'est peut-être un regret de beaucoup de mes interlocuteurs. C'est que ces milieux ont été assez peu étudiés. Leur fonctionnement a été assez peu étudié. On a des spécialistes au muséum d'un certain nombre d'espèces. Les entomologistes sont là, les ornithologues, effectivement. Mais le fonctionnement du système en lui-même est assez peu étudié. Et là, il y a un vrai manque qui est vraiment gênant parce que, effectivement, ces milieux-là, ça mériterait de mieux comprendre les fonctionnements pour pouvoir savoir mieux intervenir à bon escient ou ne pas intervenir.
0: Est-ce qu'on sait aujourd'hui, enfin, tu en as rencontré plusieurs, mais euh, qui porte en gros cette volonté de participer à la, je j'utilise le terme de reconquête, hein, mais du, du territoire français au profit de la nature Dans ton dossier, on voit qu'il s'agit de botanistes, de biologistes et d'associations surtout, mais, euh, et ça c'était une découverte, j'ai cru voir que le président Macron s'était exprimé plutôt favorablement, lui, à ce réensauvagement du territoire.
2: Mais qui est contre Personne ne peut être contre. Et puis, on est dans une deuxième, euh, deuxième problématique, c'est qu'on a la chance d'avoir ce mouvement-là. Mais la réalité, quand même, sur la majorité du territoire, c'est quand même une dégradation importante de la biodiversité. Les populations d'oiseaux, d'insectes, de mammifères sont en complète diminution. Alors, si ponctuellement, sur les zones dont on vient de parler, effectivement, la nature, le, le fonctionnement des chaînes alimentaires se passe bien... Dans la majorité des cas, sur le territoire, ça se passe mal. Alors il y a l'artification des sols, l'augmentation, l'étalement urbain, il y a l'agriculture intensive, effectivement. Le, le nombre d'oiseaux des champs a complètement chuté ces 30 dernières décennies, je crois que c'est de moins 30%. On a vraiment, je ne parle pas des pollinisateurs, donc le constat qui est fait, c'est que nos activités sont en train d'impacter des systèmes naturels dont on a besoin pour vivre. On ne peut pas vivre sans pollinisateurs, on ne peut pas vivre sans animaux, on ne peut pas vivre sans végétaux. Alors, pour l'instant, on tape dans la nature, on l'utilise sans la payer. Ce qu'on paye, généralement, c'est la transformation de ce qu'on a pris dans la nature. On ne paye pas un arbre, on paye des planches. Voyez mais l'arbre, quand il est enlevé, il est parti. Le type qui a pris l'arbre, il n'a rien payé à personne. Peut-être un petit permis à l'État, mais c'est tout. Il n'a pas payé l'arbre au prix de sa valeur, au prix de la nature. Certains d'ailleurs, économistes, pensent qu'il faudrait donner un prix à, la, à toute la nature, puis ça c'est très discuté.
0: Peut-être une précision à te demander par rapport à tout ce que tu viens de nous apporter. Tu parles de euh, chute de la population des euh, oiseaux de campagne sur ces trois dernières décennies, c'est ça hein
2: Oui. Des oiseaux des champs.
0: Des oiseaux des champs, c'est ça, très bien. Du coup, on a beaucoup parlé de ces associations, du fait que bah, tu me disais peut-être que le président y était favorable. Est-ce que ces groupes, ces associations, se heurtent à des obstacles aujourd'hui dans l'acquisition de terrain et dans la volonté, en gros, de les laisser libres
2: non, il n'y a pas vraiment d'opposition. Quand vous avez quelqu'un qui est vendeur d'un terrain, que vous avez quelqu'un qui veut acheter, bon, ben, la transaction se fait. Après, un propriétaire, une fois qu'il a acheté son terrain, il en fait ce qu'il veut, y, y compris rien du tout. Il y a une responsabilité quand, effectivement, et ça, ça existe dans le Vercors, notamment créer une réserve de chasse pour tirer euh, des animaux exotiques comme le cerzika, qui n'existe pas dans la nature en France, mais que vous avez envie d'en tirer, ben vous créez un grand espace clos. Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez des grandes barrières et puis vous mettez des CERZICA dedans. Puis vous payez des gens qui peuvent aller tirer cet animal. Ce que vous demande simplement l'administration, c'est que parmi les gestionnaires, il y en ait un qui est le, son certificat d'éleveur. OK. Et pour le reste, on ne vous demande rien. Vous êtes propriétaire,
0: vous faites ce que vous voulez, y compris rien. Tu pas d'obligation, en quelque sorte, à ce que les animaux sauvages qui sont sur ta parcelle, hein, on parle quand même de milliers d'hectares pour certaines, ne s'aventurent pas au-delà
2: Les animaux sauvages sont des animaux sauvages. Donc, à partir du moment où ils arrivent à une frontière où il n'y a pas les conditions de vie, où ils se sentent menacés, ben, ils n'y vont pas. C'est leur frontière. C'est eux qui la font, leur frontière. Donc il faut agir pour limiter l'érosion de la biodiversité. Et pour ça, il faut des négociations internationales pour donner à chaque État des objectifs. Oui, donc il faut finalement des contraintes. Voilà. Enfin, il faut un accord international.
0: Si jamais moi, j'ai envie de me rendre dans ces zones de forêt, mais les forêts qui ont été achetées et en quelque sorte bâties par les associations que tu cites dans ton dossier, est-ce que je peux m'y rendre C'est ouvert au public Oui, bien sûr. Vous suivez les sentiers.
2: À partir du moment où vous ne sortez pas des sentiers, que vous ne vous mettez pas à faire un barbecue, ou à faire des choses qui sont un peu dangereuses, ces espaces continuent d'être ouverts, bien sûr.
0: Donc, la réserve du Grand Paris, par exemple
2: La réserve du Grand Paris, vous pouvez y
0: aller, oui, bien okay, sûr. Ouais. Et toi, quand tu t'es rendu sur place mmh. C'est des terrains qui n'ont pas été touchés, on va dire, par l'homme ces dix dernières années. Qu'est-ce que tu as vu
2: J'ai vu euh, ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire des magnifiques euh, et traits, des mélanges d'érables de Montpellier, euh, de chênes verts, euh, beaucoup d'orchidées sur les pelouses, euh, pas d'animaux. Il faisait très chaud ce jour-là, mais généralement, les animaux nous évitent. Ils ont bien raison. Des traces d'animaux, ça, beaucoup, oui, effectivement. Des champs d'oiseaux, voilà, la
0: nature <rire> J'ai conscience que la question est un peu bête, mais c'est vrai qu'une mmh. réappropriation... Moi, j'habite à côté de la forêt, mais c'est une forêt avec mmh. grand sentier, euh, très classique, et euh, je pense qu'elle n'a pas la même richesse, la même biodiversité qu'une enclave, en quelque sorte, où la nature a pu quasiment à 100% reprendre ses droits.
2: Je ne sais pas, il y a une diversité importante aussi dans les bois parisiens, hein eh ben, comme quoi Il y a même des renards. Je veux revenir quand même sur la position de l'État, parce que récemment, effectivement, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait remettre 30% du territoire français en pleine naturalité. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire « pleine naturalité ». C'est plus facile quand c'est comme ça. Ben Oui, c'est un problème de définition. C'est pour ça qu'il faut une négociation internationale pour savoir de quoi on parle. Et ça, c'est une question qui a été ouverte il y a 30 ans, en 1992, au sommet de la Terre de Rio, où on a adopté, les États ont adopté la Convention sur la diversité biologique. Dans cette convention, on dit, ben, on s'aperçoit qu'il y a une dégradation, une érosion de la biodiversité et qu'il faut agir pour la stopper. Donc, il y a des négociations euh, régulièrement qui se font pour que chaque État, en fait, vis-à-vis -vis de ses homologues, se donnent des objectifs. En 2010, au Japon, à Nagoya, on a dit que les États ont adopté un objectif qui était de stopper l'érosion de la biodiversité en 2020. Et puis aussi de créer euh, 30% de surface terrestre qui soit protégée. Bilan on arrive en 2020, le bilan qu'on a fait en 2020, ça a été de voir que l'érosion de la diversité se continuait plus que jamais. Ça avait tendance à s'accélérer même. Et puis que les 30% d'espaces protégés, sur le papier, ça y était. En réalité, quand on allait sur le terrain, il n'y avait personne pour faire respecter les règlements et que les pillages, les destructions d'animaux, la chasse, les détournements de rivières, tout ça continuait. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est intervenu, tout l'enjeu c'est de retrouver un nouveau mode de fonctionnement de cette action internationale, encore une fois qui doit être globale, pour effectivement stopper cette érosion de la biodiversité et faire autre chose qui soit déclaratif. Il faut vraiment que quand tu dis voilà protégée, eh bien on sache exactement qu'est-ce que c'est qu'une aire protégée, combien il y a de gardes qui la protègent, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on peut pas y faire, quels sont les moyens à mettre en œuvre, financiers, techniques, pour qu'on ait effectivement une protection, une sauvegarde qui soit efficace. Quand on dit pleine naturalité, il faut le définir. Est-ce que c'est effectivement ne rien faire du tout, même empêcher les visiteurs, ou est-ce que c'est simplement de dire il n'y a pas de ce qu'on appelle extraction, c'est-à-dire de chasse, de pêche, de coupe d'arbres, de cueillette de champignons
0: De pâturage, rien. Ouais.
2: Rien du tout. Mmh. Ou est-ce qu'on accepte quelques activités humaines Quel type d'activités humaines Qu'est-ce qu'elles apportent Est-ce qu'elles sont nocives Est-ce qu'il faut les interdire Enfin, voilà. C'est ce débat-là qu'il faut avoir, qui est complexe. Alors vraiment, c'est une grande complexité. Alors bon, la COP15, qui doit décider nos objectifs à 2030, elle a été très impactée par le Covid, elle devait se tenir en Chine, mais avec le Covid. Donc là, elle va avoir lieu enfin, normalement, en décembre prochain à Montréal, qui est le siège de la Convention sur la diversité biologique. Et là, on va voir si effectivement, on a des objectifs contraignants. Nous, en France, on dit, ben voilà, on a 30% de notre territoire, euh, même plus que ça, puisque hein, si on compte les Outre-mer, euh, si on compte, par exemple, l'air marine protégée des îles Kerguelen, on a largement notre quota parce que là on a 400 millions d'hectares d'un seul coup quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a exactement comme type de protection Est-ce qu'effectivement sur les 30 si je prends la métropole, qu'est-ce qui est réellement protégé Ah ben, j'ai par exemple le vercor euh, à par le cœur du parc et le reste c'est pâturé par les moutons, il y a des tas d'activités, il y a de la chasse. Euh, on peut pas dire que ça soit vraiment de la pleine naturalité quoi. Mmh. C'est tout ça qu'il faut réfléchir et, et puis savoir au bout du compte qu'est-ce qu'on veut
0: il y en a d'autres qui savent à peu près ce qu'ils veulent et euh, qui voient assez grand, c'est les experts que tu interviews et pour certains, ils envisagent de créer des espaces plus grands. Hein. Là, on parle tout à l'heure de milliers d'hectares. Là, on partirait plutôt sur des dizaines de milliers d'hectares afin justement de pouvoir réintroduire de grands herbivores, alors comme le bison ou euh, des chevaux sauvages. Alors, ma première question, c'est pourquoi ces choix et comment est-ce qu'ils pourraient parvenir à leur fin J'imagine que c'est un sujet qui doit être assez politique, sachant que ça doit aussi prendre un certain temps à mettre en place avant que la nature fasse son œuvre, on va dire, sur ces territoires euh, immenses.
2: On a presque toutes les briques du fonctionnement d'écosystèmes naturels euh, tels qu'ils étaient avant l'homme. Il manque les grands herbivores. On a retrouvé le loup et le loup est revenu, euh, mais euh, il manque les, les grands herbivores et c'est donc effectivement les chevaux sauvages, euh, le bison. Et donc, euh, ben, effectivement, l'idée, ce serait de retrouver ces animaux dont le rôle est très important parce que c'est eux souvent qui, qui font euh, la mosaïque de paysage Quand vous avez des bisons qui pâturent et tout ça, ils empêchent la forêt d'avancer. C'est vrai que c'est un rêve, mais il faut beaucoup d'espace. Et c'est tout le sens du projet de Francis Hallé, de créer une forêt euh, vraisemblablement entre deux frontières, une forêt qui soit primaire. Primaire, ça veut dire qu'on aura le résultat dans 700 ans. quoi. Hein. Prendre un espace, le laisser vivre, et l'action de l'homme, ce serait déjà d'y apporter les briques qui manquent, notamment le bison. Et donc là, ce projet permettrait de savoir exactement justement jusqu'où on peut aller. Le problème, c'est que ça manque de définition, tout ça. Qu'est-ce mmh. Qu que ça veut dire, la pleine naturalité, encore une fois C'est quoi Dans cette pleine naturalité, quelle place on a Quelle place on ne doit pas avoir une des questions mais que je vois assez peu posées.
0: Et donc, des réponses qu'on aura plutôt peut-être, en décembre. C'est ça que tu nous dis
2: C'est le grand débat, certainement, de la Convention euh, fin décembre. Et elle se pose, bien sûr, différemment pour la France que pour le Rwanda ou mmh. euh, le Vietnam, hein, évidemment. Mais les règles de fonctionnement doivent être les mêmes.
0: Ça, ça nous laisse qu'une solution, euh, c'est de reprendre rendez-vous, Loïc. Hein, voilà. On en reparlera autour du sapin de Noël.
2: Voilà, on en parle en décembre, à Montréal, avec une bonne doudoune. Très
0: bien. Je ne sais pas vous, mais cet épisode m'a donné de grandes envies de balades en forêt. Merci Loïc pour cette bouffée d'air frais à quelques jours des vacances d'été. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. À dans deux semaines pour envoyer de la science sauvagement dans tous les sens.